0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora la que sea la que nos esté escuchando Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Mundo Champions En el primer capítulo de esta segunda temporada Tenemos un montón de cosas, lo que ocurrió en la Supercopa de Europa Lo que ocurrió en la tercera ronda previa y de mucho más estaremos hablando hoy Así que quédate en el podcast de Mundo Champions temporada 2, capítulo 1 Bueno, gente, no sé qué les pareció esta nueva intro que le pusimos al podcast, bueno, pongan su opinión donde sea, bueno, de, bueno, la verdad es que no puedo poner opiniones aquí en el para este podcast, pero bueno. Eh, temporada nueva. Eh, cosas nuevas. Y eh, un nuevo comienzo en el podcast de Mundo Champions. Eh, y antes de empezar con esta nueva temporada voy a disculparme por lo que ocurrió la temporada pasada Que los finales de la temporada que fue lo más importante no lo hice Estuve muy ocupado con cosas de la universidad entonces me quitó mucho tiempo Y eh, la verdad es que me dejó... No, no tuve el tiempo ni las ganas de terminar la temporada Y terminó en el capítulo 23 Y... Bueno, la verdad es que me disculpo por eso, pero bueno, solamente esa como una disculpa después de lo ocurrido en... al final de la temporada anterior. Pero bueno, esta temporada se dio pie con, eh, con el... la Supercopa de Europa disputada el día miércoles 11 de agosto. El día de ayer en el que estamos grabando esto, yo estoy grabando esto el día jueves, ustedes lo van a escuchar el día viernes, se va a subir el día viernes este capítulo a la plataforma de Mundo Champions, muy posiblemente, quizás se suba el jueves, y en cuanto a otros cambios de la temporada, volviendo al tema anterior, eh, sí. después voy a ir al tema de la Supercopa, no sé por qué me adelanté, bueno, pero bueno, volviendo al tema de la al tema anterior, va a seguir todo esto igual los viernes, dependiendo, dependía principalmente de mi horario de la universidad que tomé Ramos el día de Ayer miércoles, sí Y eh, me dejó el viernes la tarde libre Así que las tardes van a seguir siendo el podcast Y va a seguir habiendo capítulos 100% seguro Los viernes por la noche van a estar Así que estén atentos Porque todos los viernes que haya Champions O eh, cuando lo, estime, lo estimemos necesario Va a estar el podcast de Mundo Champions Hay un nuevo capítulo para que ustedes lo vayan a escuchar Luego de estas aclaraciones, empecemos con el, eh, con el capítulo del día de hoy. Como decía, la Supercopa jugada ayer en el Windsor Park de Belfast, con una media de 13.000 13 espectadores de los 15.000 que tiene el aforo total del estadio. En, eh, en la capital de Irlanda del Norte se enfrentaban Chelsea, el campeón de la Champions League, y Villarreal, campeón de la Europa League en Belfast en este partido para eh, abrir estas, los fuegos de las, del fútbol internacional por esta temporada y la verdad es que en el primer tiempo fue gran dominador el equipo de Thomas Tuchel se notó durante la primera media hora con el gol de Hakim Ziyech que salió lesionado el jugador marroquí en el partido. Los que lo vieron lo van a, comp van a comprender mejor qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, eh, el Chelsea dominó durante la primera etapa hasta la lesión de Sigetch, en la cual el Villarreal tomó, un tomó el dominio del partido. Bulaidía tuvo una opción y tuvo que hacer lucirse a Edouard Mendy en el el hacer lucirse a Eduardo Mendí al final de la primera etapa, al igual que Alberto Moreno que tuvo un, un remate rasante al travesaño que también el mismo palo salva al conjunto blue en esa ocasión de irse con un 1-1 al descanso. Ya en el segundo tiempo el Villarreal tomó el protagonismo del partido y... Y se en el juego, tuvo un par de ocasiones hasta que Gerard Moreno empataba el partido a gran pase de Bulay Día. Por cierto, cosas de Bulay Día, gran fichaje del conjunto bruguet Y hablando de fichajes también voy a adelantarles una cosita. Cuando acabe el mercado en 19 días vamos a hacer también cosas distintas a las que hicimos la temporada pasada. Haremos igual que la temporada pasada, rankeamos los de invierno. Quizás rankeemos los del mercado de verano de los equipos. Sobre todo ten, ya que vamos a tener los clasificados, así que ahí vamos a... Pero vamos a hacerlo de los más importantes, no vamos a hacer los de los 32 equipos porque si no sería una locura. Y ya en invierno vamos a repasar los de los 16 porque ahí son menos y ahí es más eh, mesurada la cosa. Entonces ahí vamos a ir cogiendo con pinza. En cambio en el mercado de verano vamos a hacer algo más general y quizás si es que el tiempo... Voy a revisar aquí al tiro del calendario... El calendario 31 de agosto Día martes Si es que queda tiempo el día martes Porque los martes voy Inicialmente presencial a la, a la universidad Si no llego muy cansado Vamos a, vamos a ver Si hago un directo de, de deadline day ¿Sí? Dependiendo de lo que tenga Esa semana voy a ver Si es que tengo Si es que hago algún directo Sobre el, el deadline day Los últimos fichajes que se vayan dando En fin todo eso lo van a saber a su debido momento en el podcast de Mundo Champions, así que nada más que decir que me sigan en mi Instagram, que sigan también en eh, que, me, que me sigan en mi Instagram y también sigan el podcast en Spotify. En Instagram voy a estar informando algunas cosas, también suscríbanse al canal de YouTube que esta semana, que en las últimas semanas subimos dos videitos, subimos la previa del partido que estábamos analizando y eh, también algo del tercer bueno. Volviendo al partido, terminaban los 90 minutos con el empate 1 a 1, tiempo extra en el que no pasó mucho. El Chelsea se veía más entero y tuvo un par de ocasiones más para, para, ter, para terminar por matar el partido. Y, eh, y en el minuto 119 ocurre casi lo impensado. Hay penales, hay... no dije lo impensado porque sale Eduard Mendy reemplazado y entra Kepa Rizabalaga y Tomás Tuchel se fue duro a las estadísticas con Kepa que tenía mejor ratio de paradas de penales que Eduard Mendy y la verdad es que sorprendió en inicio tanto, tanto Kepa en la cantanda de penales como también la reacción de Mendy al ser reemplazado no hay rencor entre ellos, se nota que el ambiente está muy tranquilo en la portería del conjunto Blue Así que todo está bastante. Todo se, se notó bastante, bastante relajado, bastante tranquilo. En, eh, durante el encuentro. Y eso fue. Eso fue bueno. Jugó Kepa un minuto hasta que después llegaron los penales. En los cuales el Chelsea se terminó por hacer con su segunda Supercopa de Europa. Y la primera desde los 2010 hasta el día de hoy, que ya había llegado a tres finales. Fue apuleado por el Atlético de Madrid en el 2012, le ganó el Bayern en penales al año siguiente, le ganó el Liverpool también en penales al año siguiente y ahora los penales le sonríen frente al Villarreal este año. Así que bastante bien para Tuchel, que empieza la temporada con, su, con un nuevo título. Y veremos cómo será el Chelsea ahora que se oficializó la llegada de Lukaku justo este mismo jueves 12 de octubre. Y de hecho voy a dar mi opinión en un rato más en el, eh, un rato más en este capítulo de hoy, después del siguiente tema. En fin, un partido de pretemporada que deja, sobre todo también, yo lo an habíamos analizado en la prea del en el canal de YouTube, Veíamos también las pretemporadas, el Chelsea acabó invicto en la pretemporada, en cambio el Villarreal no había ganado ningún partido. Entonces eran, eran, eran si bien distancias mínimas se podían notar y se notaron en el, en el partido del día de ayer, un Villarreal que tuvo muchas bajas durante esa pretemporada que lo dejaron prácticamente, que lo dejan sin eh, opciones prácticamente de eh, que lo dejaron sin de opciones de, eh, de tener tanto recambio en la pretemporada y aquí en, la, eh, y en, esta, y en esta final hizo lo que pudo pero se nota que no, pudo, que no pudo contra todo un campeón de Europa como es el Chelsea y se llevó el partido del conjunto blue. Un nuevo título a Sus vitrinas y como dije, la segunda Supercopa de Europa del de conjunto londinense Bueno, pasamos ahora a el segundo de los eh, tres temas que tenemos presupuestado en este capítulo. Voy a disculparme si es que el capítulo es eh, un poco más corto que los tradicionales de Mundo Champions que duraban entre una hora y 40 minutos. Ahora este recién lleva 10 wen. En, aquí viéndolo en el.. Tengo acá el código de tiempo en mi, en mi teléfono que estoy grabando el audio, pero bueno. Eh, vamos con el siguiente tema, lo que decía. Vamos con las rondas previas de la Champions, porque recordemos de que ya hay 26 equipos clasificados directamente y quedan 6 por eh, verse. 6 que van a ir al último bombo y esta semana se jugó la tercera ronda previa, la penúltima de eh, la penúltima previa a la verdadera ronda previa, al playoff previo Vamos. aquí quizás haremos una mini previa porque pienso, tengo pensado también hacer un video en Mundo Champions voy a ver si es que lo hago el lunes, si no llego muy cansado o el, eh, o el domingo voy a ver como les dije, estoy un poco corto de tiempo porque bueno, el lunes vuelvo a la universidad después de mis vacaciones. Se me, se me empiezan a... puede que se me empiecen a descuadrar cositas. Así que ahí voy a ver. Pero este fin de semana estará la previa tal como lo hicimos el año pasado. De hecho, tuvo bastantes visitas, Juan. Bueno. Me sorprendió que un video como ese tuviera tantas visitas, Juan. Bueno. La previa de la... de la ronda previa. Valga la redundancia. La previa del playoff porque para no ir... Palabras. Vamos con todos los partidos del día martes Estas 10 eliminatorias Que se jugaron Sheriff 1, Estrella Roja 0 El conjunto monlavo de la policía Gringa Que Venció por la mínima al Estrella Roja La verdad es que eh, voy a decir también mi eh, Bueno, me equivoqué Mucho en mis <ríe> mi predicciones eh, bueno. Tuve 6 de 10 En esta ronda si quieres ver ir a las predicciones, anda al video de, del que te hablo que subí al canal de Mundo Champions. Voy a dejar en la descripción del podcast el link al canal. No sé si al video, pero al canal sí, para que vayas a ver ese video, conozcas mis predicciones y veas eh, y veas al final el, este gran porcentaje. 60% de acierto. Y voy a ir también contabilizándolo, también yendo fecha. Fecha a fecha en la fase de grupos y también en esta nueva fase previa. Vamos con los resultados de la clasificación de esta UEFA Champions League: Sheriff 1, Estrella Roja 0, Slavia Praga 1, Ferenc 0, Jack Tardones 2, Genk 1, Mijailand 0, PSB 1, Ludogorets dos. 2, Olympiacos 2, Ludogorets pasó por penales, Monaco 3, Esparta Praga 1, Young Boys 3, Cluj 1, Benfica 2, Esparta de Moscú 0. Legia-Varsovia 0, dinamo Zagreb 1 Y Rangers 1, Malmo 2 a, Voy a hacer aquí un pequeño análisis de cuál es la tiné. Sheriff-Estrella Roja no, le, no fue correcto Ferenc-Varos-Slaia-Praga Ferencvaros, tampoco fue correcto Midyairan-PCB, la acerté Shakhtar-Frenk, la acerté ludo Gorets no la acerté Monaco-Esparta-Praga, la acerté young ways Clutch, la acerté también Benfica, Spartak de Moscú, la acerté, aunque estuve con muchas dudas cuando la analicé porque era el, como decía en el video, era el duelo más interesante de esta ronda, entonces me quedé muy dub dubitativo, pero me fui un poco más por el por conjunto de Benfica y al final terminó saliendo bien. leje a Asagreb, la acerté y los Rangers fueron los que más me dolió que me fallaran bueno. no no la acerté, así que al final... Un balance de 6 de 10. Bueno, no está nada mal bueno. Así que bueno. Esos resultados. La verdad es que no vi ningún partido de esos. Nos dejan los siguientes encuentros de esta ronda. Déjenme buscar acá la pantallazo. Aquí está. Martes y miércoles. Después voy a decirles las programaciones. Red Bull Salzburgo contra el Bronze danés. Eh, Young Boys contra el Ferenc Barros. Los... El Malmo contra Ludo Goretz. El Sheriff contra el Dinamo de Zagreb. Mónaco contra Shakhtar Donetsk. Y pénfica contra PCB. Tenemos bastantes buenos encuentros. Sobre todo esos dos últimos. Que yo creo que son de los mejores. Que podrían darnos una fase de grupos quizás. O quizás de Europa League fácil, Pero de Europa League fácilmente y seguro. Nos podrían dar esos encuentros. Ese... Pero sobre todo el que más me, me pone entre comillas a mí, el, ese Benfica PCB, ese, ese enfrentamiento entre dos eh, campeones de la antigua Copa de Europa. El PCB, uno de los tres holandeses en conseguirlo, junto con obviamente el, eh, no, no, obviamente, el Ajax y el, eh, bueno, obviamente, el Ajax y el Feyenoord, que lo lograron con anterioridad. Y el Benfica, junto con el Porto, los únicos lusos en ganar la Copa de Europa. Veremos cómo les irá. Bueno, voy a hacer aquí las mini predicciones porque, como dije anteriormente, eh, tengo pensado hacer un video analizando cada llave a cabalidad. así Analizando los puntos fuertes y débiles de cada uno de los equipos. Pero bueno, Red Bull Salzburgo-Bronby. Vamos con esa con la única llave que ya estaba definida porque los dos estuvieron preclasificados a este playoff. Yo creo que es favorito el Salzburgo a pesar de perder a Patson Daka y a Wepu que se fueron a la Premier. Y aparte Mergin Berisha ya estaba en cuanto a rumores. No sé si fue traspasado Mergin Berisha. A ver. A ver. Vamos a ver. No. Sigue Mergin Berisha en el equipo y es uno de los eh, buenos jugadores que todavía mantiene el conjunto de la bebida energética. Hay que recordar que también perdió a su entrenador, Jesse Marsh, que se fue al otro equipo de la bebida energética, a Leipzig. Y, eh, y la verdad, sin embargo, aparte de eso, yo veo como claro favorito al conjunto de Salzburgo en esta ronda. Anton Bronvy danés, que. Poco, poco tengo que decir, por no decir nada del conjunto del equipo de Dinamarca. Young Boys Ferencvaros. Bueno, los analicé un poco mejor en el, en el video. El Ferencvaros dio la cacha la temporada pasada. Veremos si es que y viene, creo que este año, en busca de revancha. Tendrá que esperar que no le toque un sorteo tan difícil como el de la temporada pasada. Espere, porque le había tocado la temporada pasada a Juve, eh, Dinamo de Kiev... Barça y Lluvia Dinamo y Kevin Barça, y la verdad es que, eh, aparte, en dos de los seis partidos tuvo que fue una cosa que fue igual bastante volátil, pero igual hay que tenerlo en cuenta el factor público que en la fase de grupos, por... que... y aparte, en los dos partidos los tuvo de local, contra el Dinamo lo aprovechó porque el público expolió al equipo antes de cuando iban perdiendo 2 a 0 y después logró empatar el partido del conjunto de los Magiares. Pero, eh, sin embargo, la Juventus colió al Ferenc Varos en, en Hungría con un 4-1 que prácticamente encaminó a la clasificación de los Bianconeris en, eh, en esa ocasión. Volviendo al tema, veo un partido igualado inicialmente y yo creo que igual el... El puede dar la puede dar la sorpresa y meterse en champions por segundo año consecutivo, así que voy a darle inicialmente mi fichita al Ferenc Yo creo. No le voy a dar mi fichita porque, puta. Estoy haciendo spoiler del, del video que pienso subir, Pero ya, me no voy a callar la boca. Malmo Ludogorets. Por nombre, el Ludogorets. Aparte. Aunque cuidado con el Malmo porque se cargó a los Rangers de Stevie G que parece que esta temporada no va a ser para nada igual a la anterior sobre todo pensando que ya en la Premier Escocesa perdieron un partido cosa que en la temporada anterior no hicieron entonces eh, aparte están a nada de perder a Alfredo Morelos que se está a punto de ir al Porto en fin, entre muchos rumores muchas cosas alrededor del conjunto del ex Capitán Red y eh, la verdad es que como dije me decepcionó mucho el que no pasara al conjunto escocés. Pero tenemos al Malmo aquí, un también ex campeón de la competición. Creo, no, no estoy tan seguro. Me estoy tirando un triple, bueno, a ver. Malmo. Campeón. Sí, sí. Ganó la Copa Europa el 79, así que no me estoy tirando ningún. El triple.. Termino acertado, man. disculpen si me tiro esa referencia, man, pero es que hace poco me compré un NBA 2, cabrón, entonces y lo estoy jugando mucho, así que bueno. Volviendo. Eh, el. Veo igual al Malmo fuerte y puede quitarle la, la gratificación a Ludovic. Es, es un duelo tirar una moneda al aire, culia. Así de. así de difícil es este, man. Uno que no es tan así es el Sheriff Dinamo de Sagreb. El Dinamo de Zagreb mantiene la base del equipo que, eh, tal como dije en el video anterior de, hablando de la tercera ronda previa, mantiene la base de ese equipo que llegó a cuartos de Europa League. Ese equipo que eliminó al el Tottenham con Miroslav Borsic. A pesar de que se les fue Josco Kofardi o la Leipzig, siguen, sigue la base del equipo. Entonces yo creo que eh, es muy posible de que pasen esta eliminatoria facilito. Mónaco Shakhtar. El segundo duelo más interesante. En el Mónaco de Nico Kovac. Que empezó dubitativo el Gunn, Y eh, bueno, no dubitativo. Empató con el Nantes en el debut. Tuve, tuve la oportunidad de ver unos minutos. Antes de que tuviese que salir ese día. Pero tuve la oportunidad de ver el primer tiempo del partido. Y la verdad es que el Mónaco fue superior. Pero el Nantes se le arregló en una jugada aislada. De empatar el encuentro. Y se nota un poco que... La debilidad defensiva de cuando no está Maripán en la defensa. Jugaron Disasi y Badia Schill en en la central. Y se notó la debilidad defensiva del de Monaco. Y se notaba que estaba como en modo pretemporada porque no estaba Yedder. Si bien estaba Volant, no. Como vuelvo a decir, no estaba Visan Benjeder de titular. Y no encontró. Y la verdad es que no pudo, no pudo romper el cerrojo que le puso. El conjunto del Nantes, que también tiene jugadores interesantes, eso sí. Randall Colomani, eh, Ludovic Blas, en fin. Pero no quiero ponerme aquí a hablar de fútbol francés porque igual, cat, porque aunque cacho, no quiero no quiero ser aquí un andión rubia, bueno. Cosa que, que por lo que sea no soy, bueno. Así que nada. Bueno... En cambio su rival él, eh, y la eliminatoria contra el Esparta-Praga ya había ganado creo que 2 o 3 a 0 en República Checa. Y en Mónaco fue simplemente wea, de, Bueno, este partido hay que relajarnos, hay que hacer nuestro juego y ganar. Ganó 3 a 0, finiquito. Finiquitó la serie, 6-1 o 5-1 fue el global. Y, el, eh, y con eso el Mónaco está en la siguiente ronda... Y se enfrentará al Shakhtar de Roberto de Zerbi. Un equipo al que me, me va a interesar ver esta, la siguiente ronda. del conjunto ucraniano. Creo que según esto es ida en eh, Mónaco y vuelta en Ucrania inicialmente. Así que bueno como dije va a ser un enfrentamiento interesante. Porque de Zerbi ha sido un, entrenamiento que lleva, un entrenador que lleva años. Maravillando con, con su estilo de juego. En la Serie A Y la verdad es que si bien el salto al Shakhtar es extraño Va a ser un agrado ver al, al conjunto de Zerbi en, en Champions Y aparte se llevó a él a uno de sus guardianes, a, Ma a Marlon Santos se lo llevó también del propio Sasolo Al Shakhtar con el mismo Zerbi También es pronóstico reservado Y ese es un, uno que me voy a guardar para el, para el podcast Porque el resto tira una, para el video, porque el resto tiran una mona, moneda al aire y vamos con el enfrentamiento de campeones de la Copa de Europa. benfica PCB. El conjunto eh, de las águilas lusas de Jorge Jesús. Llega después de sacarse de encima al Esparta al de Moscú. Y hablando de eso. En el video dije que el Esparta Clodo dirigía todavía a Domenico Tedesco. Pero en verdad ahora cambió y está Rui Victoria. En el banquillo del conjunto ruso. Es un error que... Simplemente quería aquí corregir, así que bueno, creo que estamos bien por el, por el momento, así que nada. quiero decir, Rui es el entrenador del Spartak-Moscú y no Domenico Tedesco, como erróneamente yo creía. Volviendo al partido, como dije, el Benfica barrió fácilmente con el Spartak y eh, lo dejó fuera un Spartak que yo me esperaba más en la... En la YA y sobre todo con los jugadores que yo analicé en su video que tenía. Eh, Alex Kral, el, el regreso de Quincy Broms que, le, que, que estaba en una forma espectacular. Que de hecho hizo que, el, que Quincy Broms fuera a la Eurocopa con, con los Países Bajos. Y, eh, pero la verdad es que no mostró casi nada en esta eliminatoria el conjunto del Spartak. Mientras que el Benfica. El, fue, para el Benfica fue bastante simple el ganar esta eliminatoria. Así que bueno. Ahora se enfrenta contra un PCB que va arriba al Mid Island. Eh, ya había ganado. Ya ahí fue a la vuelta a Dinamarca con el 3 a 0 que tenía de, de renta que sacó en el Philips Stadium. A pesar, eso sí, el PCB, a pesar de las bajas que también analicé en el video anterior. La salida de Daniel Malen al Borussia Dortmund y la prácticamente hecha llegada de Denzel Dumfries al Inter de Milán. Que está nada de hacerse oficial la llegada del lateral derecho neerlandés que tuvo una gran Eurocopa. Sobre todo una muy buena fase de grupos con los Países, con los países Bajos. Así que... Tiraré por eso pero quizá voy a... Quizá me justifique mejor en el, en el video que les tengo para analizar. Vamos a Voy a tirarme inicialmente por el Benfica. Como dije, me lo quiero guardar para el, para el video que pienso subir. Voy a ver si es que lo grabo el sábado en la noche y lo subo el domingo. No tengo idea. Ahí voy a ver cuando, cuando estará arriba el video. Pero inicialmente veo al Benfica en fase de y bueno, se nos acaba la primera partecita del programa. ¿Qué tal si damos una pausa y seguimos con más? Mundo Champions. Y bueno, muchachos, pasamos ahora a la parte final del programa de hoy. Vamos a hablar de un par de fichajes, de un par de movimientos que se han dado por alg de algunos de los equipos más importantes durante estas últimas semanas. Algunos fichajes que ya hemos podido ver. Ya adelanté un poco mi opinión del fichaje de Guaidía por el Villarreal Real eh, cuando hablamos de la Supercopa. Muy buen fichaje procedente de la Ligue 1, Y es en la Ligue 1 en donde me voy a parar a propósito para hablar de, bueno, lo que ya sabe todo el mundo. La llegada de Leo Messi al PSG, al Paris Saint-Germain. El PSG tiene que ganar la Champions League sí sí, este año. Sí o sí este año con los fichajes de Sergio Ramos, Hakimi, Messi. Eh, Vainaldum, En fin. Todos esos fichajes tienen que ser suficientes para que el Paris Saint Germain gane la Champions. Sin embargo, hay un problema que voy a adelantarlo aquí. Pero que voy a también hablarlo cuando esté en la previa de los equipos franceses. Que voy a hacer en un par de semanitas más. Cuando quizás salga el sorteo. Después de que salga el sorteo vamos a hacer las previas. Acá voy a ir adelantando cositas de algunos equipos yendo equipo por equipo, pero vamos a hacerlas así al específico, yendo directo al grano después del de sorteo. Vamos a, ir, vamos a ir con las previas de en los distintos países de las cinco grandes ligas nada más. Porque vamos a hacer el análisis equipo por equipo personalmente cuando estén los grupos. Recordamos, un poco menos de, unas, un poco menos de dos semanas antes de que arranque la Champions, iremos día a día subiendo grupo por grupo, Nuestras predicciones, tal como hicimos la temporada pasada, la vamos a subir a YouTube y vamos a hacer eso, el análisis en general, en fin, todo eso, como usted sabe, en el canal que a usted tanto le gusta, el de Mundo Champions. Bueno, volviendo, como dije, está obligadísimo a ganar la Champions el Paris Saint-Germain, y bueno, la verdad es que tiene, aunque eso sí, veremos quién sale y. Veremos también, porque yo creo que tienen que fichar Banquillo, porque el Banquillo está un poco corto. O sea, tienes a Berratti, Vainaldum y... Puta. Quizá tenía a Messi, Mbappé, Di María, Neymar. Pero en los ataques después de suplente tenía a Icardi. Y tenía no Calimuendo. <ríe> o sea, Calimuendo hizo un gran año en el Lance, no me malentiendan, pero... Bueno, Calimuendo no es para el Eso. Ese... Ese yo creo que es quizá el gran problema. Al menos en cuanto a... Y Cardi ya ha demostrado que... Que Juan bueno, no es el... No es del Anderlevelle. Ya hay que recordar que también Moïse Kien volvió para... El Everton. No sé qué va a pasar. No, 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 no tengo idea qué va a pasar con, con Moïse quien eh, Hay que, acordar que también en el medio campo... Hay lentes que son... Ainoma, Idrissa Ganagaye... Eh, Danilo Pereira... Eh, Rafinha Alcántara Que son... Que si bien son buenos... No son tampoco la gran cosa, entonces... Ese es también otro de los peros que tiene, el, que tiene el PLG para ganar la Champions. A pesar del fichaje, del gran fichaje de Leo Messi. Gratis. La lucha de Donnaruna-Gaylor nada va a estar muy buena. En la portería. Y a Kraft Hakimi. Es que tiene que quedarse en, Es que es el único lateral de hecho, que tiene. Porque está Cursavo Bernat. De laterales. Cursavo Bernat. Hay que recordar que también Mitchell Baker se fue al Leverkusen. Entonces... Ahí ya, ahí ya perdí recambio. Bueno. Ahí Bernat menos mal volvió de la, de la lesión que había tenido. que Desde la jornada 4 de la temporada pasada. Se fue por toda la temporada. Decía que volvía en abril. No volvió. Y se quedó toda la temporada fuera. Juan Bernat sigue. Ese es como algo bueno para Pochettino. De que vuelva al lateral valenciano. Pero vamos ahora a hablar. Y... Bueno, volviendo al punto del PSG. El PSG está obligado a ganar la UEFA Champions League esta temporada. Si no, Pochettino se que ir de por vida. Y una decepción casi como la de Alegría en la Juventus. Pero bueno, que estuvo años con un gran plantel y no ganó la Champions. Llegó un par de finales, pero no se le dio. Pero siento que me estoy yendo a la rama. Volvamos. Sigue eso. El PSG obligado a ganar la Champions y uno que tiene que ser contendiente está en la Premier League y sobre todo que tiene que defender su título de la mejor manera posible. El Chelsea y vamos a hablar ahora de la vuelta de Romelu Lukaku que el día de hoy se hizo oficial procedente desde el Inter de Milán. Siendo el fichaje más caro de la historia del Chelsea y siendo uno de los fichajes más caros del mundo, de la historia del fútbol en general, el del de belga. Es uno de los mejores delanteros del mundo, se fue del Manchester United muy mal y en el Inter, a pesar de que estuvo apenas dos temporadas, dejó imágenes para el recuerdo. Se va con un título, el de la Serie A, siendo jugador determinante y deja a un Inter muy malherido en cuanto a jugadores. Bueno, se le fue a Craft, se le fue eh, se le fue a Lukaku y la verdad es que simplemente tenían que es porque tenían que vender. Por la crisis económica que está pasando el club milanista en este momento. Entonces eh, se entiende, pero a la vez deja, deja vender a sus dos piezas vitales, a dos piezas claves en el título de la Serie A. En fin, un un delantero que ahora está mucho más hecho a como lo ficharon desde el, desde el Anderlecht. En 2013 creo que fue. O 2012. 2012. Luego mandaron se dio al West Brom. Después. En el Everton. Fue uno de los mejores delanteros de la Premier League. Aunque solamente en. Dos temporadas te voy a decir dos Las dos últimas que tuvo en el Everton. Antes de que el United lo fichara. Fueron temporadas bastante top de Lukaku. Y de hecho estuvo en el. De hecho estuvo en el 11 de, de la temporada, en su última temporada en el Everton. Fue uno de los delanteros del 11 de la temporada. Veremos si es que esta temporada lo hace. Hay que ver. Hay que ver con el gran delantero belga. Pero es un... Aparte, era un delantero hecho a la medida del Inter. Y ahora yo creo que es un delantero que puede acompañar bien a, a Timo Werner en punta. O veremos si le quita el puesto de plano. Y habrá que ver qué pasa con Tammy Abram. Se dice que lo quiere la Roma. Se dice que puede ser bueno un retorno a la tombila. No sé. ¿Quién sabe? Con, eh, con el bueno de eh, Romelu Lukaku. Está ahí. Y también con Tammy Abram. Y todo lo, todos los fichajes del Chelsea. Gran trabajo de Marina Granovskaya en esa parte de fichajes. Como no empieza a rendir. Cuidado que se le puede caer la noche a... A tu así que bueno. Bueno, disculpen ese brinco. Llegó mi madre, así que bueno, voy a hablar bajito. Y bueno, eso ha sido en cuanto a otros fichajes. Eh, el Real Madrid. En cuanto a otros equipos, el Real Madrid acaba de mandar seguido a. Eh, Ataque Fusacubo de vuelta al Mallorca por segunda temporada. Y bueno, una, una buena decisión, pero. Una vez más, bueno, el pobre va a ir de sesión en sesión y se sabe que no está preparado para el Real Madrid, obviamente, pero bueno, no va tanto. Déjelo tranquilo, el pobre ataque Así que bueno. Ya tuvo suficiente con, con no poder conseguir ninguna medalla en los Juegos Olímpicos con Japón, así que bueno. El pobre perdió la final por el bronce con México 4-1. Bueno, esos son como. Esas son como nuestras noticias y también como ya veníamos adelantando al hablar del PCB, Denzel Dumfries está casi listo. Ya es noticia del corri el Corriere de los sport ya lo tiene. Lo dice que ya es un hecho. Lo mismo dice Gianluca Di Marzio, que ya es un hecho la llegada de eh, Denzel Dumfries al Inter de Milán. Va a ser una gran cifra después de, el... después de la venta de Akraf Hakimi al Paris Saint. German, que fue la gran, una de las grandes ventas del Inter después de la venta de Romelu Lukaku, de la cual también ya hablamos en instantes anteriores. Y bueno, la verdad es que no nos queda mucho de lo que hablar. Solo voy a hacer así como una última pregunta que debía haber hecho en el principio, pero ¿cómo han estado ustedes, los que están aquí detrás, bueno, respondan así? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado sus su inviernos, sus vacaciones? Si es que todavía siguen estando, ¿cómo ha estado todos este bebé? no se sé, meten en la universidad no sé y bueno la verdad es que bueno, no sé con qué más reinar hasta aquí ha llegado el, video, el podcast del día de hoy espero que les haya gustado no olviden seguirnos en todas las plataformas de escucha favorita Spotify Apple Podcasts podcast o cualquiera en general, seguirme a mí en mi Instagram personal, lo que hay en 45, y suscribirse al canal de Mundo Champions, porque ahí estamos subiendo también hartas cosas. Como dijimos en el capítulo anterior, ya hemos subido dos videos anteriores que, a pesar de que tuvieron una cierta caducidad, ya, eh, ya están ahí por si lo quieren ver. Y bueno, no sé qué decir, los veo la próxima semana. Vamos a analizar la ida de los playoffs, si es que los alcanzó a ver algunos. Y los fichajes que se estén dando por el camino, además del de inicio de las ligas. Porque hay que recordar que mañana arrancan la liga, la premier y creo que la liga. No estoy tan seguro, pero creo que también arranca la liga. Y eso, bueno. Pude haber hablado también de las prisiones, pero bueno, la verdad es que quise hacer este capítulo un poco más cortito. Así que bueno, sin nada más que decir, los veo la próxima semana con un nuevo podcast. Ah, no olviden, no olviden comentar y decir... ¿Qué les pareció bueno de esta, de, este, de esta nueva temporada? Así que nada. Los veo la próxima semana con otro capítulo de Mundo Champions. Adiós.